0: ¿Qué,
1: qué tal guillo cómo estás cómo aquí, te ha ido esta aquí, semana qué tal todo
0: aquí con la novedad que se acaba de morir tu tía reina isabela
1: un saludo para mi tía y toda mi familia allí en londres ¿Qué? de mi procedencia Ay, royal y... no mentira no Y
0: que, bueno nunca nos va a escuchar la realeza pero que descanse en paz y condolencias a la familia Thank you.
1: Guillo, ¿qué piensas acerca de esto de, de, del reinado? ¿Cuál es tu opinión así, flash, de, de lo que pasó? ¿Te da tristeza? ¿Crees que está bien?
0: <ríe> eh, no creo que está bien, porque sí es triste que sea como sea perder a un ser querido, ¿no? Que... Pero no soy muy, muy fan de, de la monarquía en, en nuestra época. En así el que... mundo. Sí, no sé. Eh, nunca he seguido muy de cerca de eso. La única vez que recuerdo acerca de esto era cuando la princesa Diana estaba viva. Porque mi mamá era fan de... Creo que es tu mamá de ahí. To todas eran fans de la princesa Diana. entonces O oh Diana. Entonces, de eso recuerdo que hubo full polémica cuando ella falleció. Hace poco leí mucho acerca de eso. Entonces, eso está un buen tema de para capítulo y todo. Y, no sé, estas, estas jerarquías... No sé, son como que... Creo yo que ocultan muchas cosas Pero bueno, veamos qué pasa Yo no sé, no entiendo mucho de esto, así que ignoro en el tema No sé en qué abarca El nuevo reinado o lo que sea Pero eso, vos ¿Vos tienes alguna mejor idea de cómo funcionan Estas cosas? de, de No sé
1: No sé, yo la, admiro el, el tiempo ¿no? Que estuvo de ah, reina, sí. 70 eso años no. O sea, dice que es histórico Que haya habido un reinado De, de tantos años este, tiene cosas buenas también como cosas malas y yo he visto un poco como que la cultura de la, de la calle de, de Inglaterra he visto que también hay gente muy pobre que tiene algunos problemas sociales muy fuertes también mmm, que son arrastrados desde la Segunda Guerra Mundial y bueno, a ella le tocó pasar muchísimas cosas duras ¿no? como todo eso, la, la Segunda Guerra Mundial eh, algunas guerras, los de Estados Unidos ha sido parte también de del G8 ha sido parte también de, de los aliados de Estados Unidos en temas de guerras. Entonces, no sé, a varias cosas que se podría hablar. Y también temas medios oscuros, no como lo de la princesa Diana. este Como la injerencia en, en, en la política de, de, de varios países. Entonces, yo creo que eh, si es que podríamos hablar de conspiraciones y todo. Algunos dicen que también es de los reptilianos, que era la persona que dominaba el mundo. Entonces, a, a respecto a lo que nosotros hacemos y, y todo, creo que hay muchos temas, no sé, la, la gente que, si es que quiere y le interesa, podrían escribirnos y a ver si preparamos algo acerca de las cosas ocultas del reinado de, de Isabel, que bueno, se fue de este, de este planeta y nos deja un legado histórico muy grande y que quizás nosotros a nuestros nietos, si es que tienen nietos o, o bisnietos, le puedan decir, ah, me mandaron hacer un deber de la reina Isabel, y, y yo estuve cuando se murió o lo que sea, así que Parte de eso también es importante.
0: Y si dentro de, de, del Miedo Gang, de los que nos escuchan, tienen mayor cono conocimiento o han seguido más de cerca todo este tema de, del reinado y toda la cosa que pasa ya en el Reino Unido, eh, déjenos saber. Eh, sería chévere tener a uno de ustedes del Miedo Gang aquí contándonos, a uno o a una de ustedes contándonos más acerca de, del tema, porque como, le como te decía Nelson, yo no sé nada y qué mejor escuchar de alguien que sí haya seguido esto, porque tengo entendido que es algo de interés, pero ya, eh, countdown, eh, volviendo al tema de, del capítulo de hoy, hoy tenemos un top de 10 lugares, vamos a hablar de bosques tenebrosos, creo que ya cuando escuchamos esto se vienen algunos nombres en la cabeza, hemos tratado de ver los 10 que más nos llamaron a Nelson a mí la, la atención, eh, y ya saben la dinámica, vamos intercalando, no sé quién de los dos va a empezar Nelson, tú o yo.
1: Tú, Guillermito. Por favor. 10.
0: Para empezar esta lista está Licking Park. Este parque en Maryland tiene una historia oscura y malvada que nunca será olvidada. Hay una multitud de hermosos parques en Maryland, pero solo hay uno conocido por los lugareños como el Parque del Asesinato. Este espacio verde ubicado en Baltimore tiene una oscura historia de muerte y algunos incluso se refieren a él como un cementerio no registrado. Este espacio limita con dos de los vecindarios con mayor índice de criminalidad en Baltimore. Debido a las muchas áreas boscosas y apartadas del parque, se convirtió en el lugar popular a lo largo de los años para arrojar los cuerpos de las víctimas de asesinato. Desde 1946 se han encontrado 71 cuerpos en el parque. Sin embargo, ese número podría ser mucho mayor debido a las inconsistencias en el archivo. Los cuerpos encontrados pertenecen tanto a hombres como a mujeres con edades que van desde menos de un año hasta 69 años. Si bien uno supondría que todos los cuerpos encontrados estaban relacionados con pandillas, estarían equivocados. Algunas de las víctimas fueron asesinadas por sus cónyuges, las vidas de las madres terminaron por sus propios hijos y muchas más historias inquietantes que podrían salir directamente de una película de terror. Hoy, el crimen permanece en Wings Falls y Leaking Park, pero ha disminuido un poco. La gente puede visitar el ferrocarril en miniatura o asistir al Festival Anual de Hierbas del Festival de Insectos. Desafortunadamente, la espeluznante reputación de este parque siempre será recordada. Se mencionó en la exitosa serie de televisión The Wire. Uno no puede evitar preguntarse si se descubrirá un próximo cuerpo y cuándo.
1: Este parque es el que... Bueno, cerca de donde tú vives, ¿no? Yo creo que había escuchado antes que era un parque también donde había, o sea, bastantes crímenes. No sé si de... No, no sé si de pandillas, pero los llevaban y los enterraban ahí y era muy difícil encontrar porque, bueno, los parques en, en todo el mundo, en todos los países del mundo son gigantes, pero allá creo que hay parques bien grandes, ¿no? Que ya vamos a ir hablando poco a poco, pero en Estados Unidos creo que este es un, uno de los bien grandes, ¿no?
0: Sí, y Baltimore es una ciudad con uno de los índices más altos de, de crimen y hay sectores como que bastante... Uf, yo he tenido el chance de, de estar en Baltimore por temas de trabajo y de hecho sin querer me di cuenta que había estado en Leaking Park de pasada porque tuvimos que hacer algo cerca de ese parque y puedes sentir el crimen ahí en, en Baltimore. Es como que se, es uno de los lugares, este barrio sobre todo es uno de los lugares como perfectos para enseñarte que en Estados Unidos no todo es bonito. Aquí ves sí. tal cual como, no sé si tú has visto esa serie de, de HBO The, The Wire que mencionan aquí. Mm, Ahí no, se habla mucho del narcotráfico, de la guerra entre pandillas, de Baltimore y de la corrupción y todas esas cosas Y parecía que era todo ficticio, yo creo que hizo hasta la segunda temporada Y cuando fui allá, teníamos que llegar súper temprano, tipo 6 de la mañana Y tuve la oportunidad de ver cómo los vendedores de droga les pagaban a la policía para cuidar la esquina de que no vengan otros pandilleros. Y era la manera de mantener el orden ahí. Y cuando te hablo de drogas... Eh, es drogas de las que vemos en las películas. Si llegas en la noche y ves en una esquina... Un montón de jeringuillas en el piso. Cosas así es. Es bastante fuerte. Y en ese parque había a veces... Carros ahí parqueados con vidrios negros. Y mejor es pasar callado y ni preguntar. Pero sí, Baltimore está... No todo el área de Baltimore. Es grandísimo Baltimore. Está en, en el estado de Maryland. Pero... Hay partes que, si no fuera por mi trabajo, yo en mi vida me hubiera imaginado estar ahí.
1: No, tienes que tener cuidado igual, porque allá, yo, bueno, sí me acuerdo que había este parque que era cerca, porque también tuve la oportunidad de estar un tiempito nomás, no tanto como tú, pero allá y sí había escuchado que había un parque donde les botaban y les escondían a la gente a veces. ¿no? Más que nada por lo que tú mencionas, porque... A veces uno piensa, ay, no, qué, qué bonito Washington y todo, pero hay bastantes pandillas, bastantísimas pandillas y bastantísimos chicos que desaparecen y usualmente yo había escuchado hace tiempo, ya no sé si todavía seguir así, decían que si llegara a los 23 años es como un logro para la gente que, vive, que está en las pandillas y todo, porque menos de esa edad les matan y los desaparecen y cosas así, entonces ya es gente que se dedica a ese estilo de vida y muy triste, ¿no? Pero bueno. Nueve. Vamos con el 9, que es el Parque Nacional de Yosemite. Algunos de los terrenos naturales y diversos más escénicos se encuentran en el Parque Nacional Yosemite, pero hay áreas dentro del parque donde se dice que hay espíritus. Los visitantes que van de excursión al lago gross a través del sendero de las cataratas de Chingluana informan de un llanto que se asemeja al sonido de un perro. Según el folclore de los nativos americanos, el sonido es el llanto de un niño que se ahogó en el lago. Se dice que su espíritu pide ayuda a los excursionistas, pero cualquiera que se aventure en el lago será sumergido y ahogado. Otro folclore de los nativos americanos también habla de cascadas embrujadas en el parque. Los Miwok creían que las cascadas estaban encantadas por un viento maligno que atrae a las personas al borde de las cataratas y luego las empuja. Pero Guido, aquí en Yosemite oh, hay muchísimas historias, no solo esas, o sea, yo de lo que he visto, y escuchado, incluso le hacen hasta canciones, han hecho películas, series. Es una cosa impresionante porque además de las cosas también malas y todos los cuentos urbanos y todas las cosas de terror que hay ahí, porque hay millones de historias, también es como un lugar muy muy... ¿Cómo se podría decir? Está muy, muy intrínseco, muy dentro de las personas, o sea, en verdad lo aman, recuerdan su niñez, su infancia, cuando iban a acampar allá. Es un área extensa, no sabría decirles ahorita la verdad cuánto tiene cuánto pero creo que es más grande que todo el Ecuador, solo ese parque.
0: Posiblemente, bueno, no creo que es más grande que todo el Ecuador, o, no sé, sería de ver, puede, puede ser, pero el... es, es uno de los lugares que yo quiero ir, ¿verdad? Está en California, está en el otro lado, entonces es medio complicado. Pero es su si tú te metes ahorita a ver Yosemite, el parque nacional, vas a ver como postales increíbles del parque. Es lindísimo, es lindísimo, lindísimo. Pero asimismo, por el mismo hecho de que tú hablas del extenso que es, ¿qué nomás habrá pasado ahí? Dicen que hasta arrojaban cuerpos antes o mucho crimen ahí. Y, y bueno, fue... Ah,
1: sí, fue una exageración completa y ahorita les doy el dato. De... <risa> el área de, de, de Yosemite es 3.000 kilómetros cuadrados. Okay. Y el área del Ecuador es 283 mil, o sea, es una cosa <risa> <risa> muy, muy, pero, o sea, es, es, es enorme, le hace pedazos a, a la ciudad de Quito, Guayaquil, es como, sí, es no marido. sé, son unas tres ciudades juntas podría sí. ser, pero así de grande es este, pero como tú dices, igual, hay algunos hechos históricos, historias, eh, que una es la que ya les acabamos de contar, que hay varias cataratas dentro del parque y que dicen que los espíritus te sí. empujan. Hay también la, la historia de, 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 los, de la gente que hacía cacería, porque también antes era una zona donde se podía cazar. No sé si ahora hay como cazar ahí, no estoy seguro. Eh, también este video del Bigfoot del pie grande Así también es. fue filmado en, en Yosemite. Eh, también había otra otra historia urbana que había misteriosas cabezas de venado cortadas Ajá. y que las encontrabas en ciertos lugares que eran la, de verdad inaccesibles. No se sabe si eran cazadores o si eran cosas así, pero decían que era muy difícil, muy difícil que, que, que una persona haya podido, a menos que esté media loca. y este, Otras historias también eh, que había eh, a, algunas bestias nocturnas que se arrastraron Estaban en cuatro patas que fueron filmadas por las cámaras de seguridad del, del porque dentro del parque también hay cámaras, ¿no? Y también hubo una época entre lo, en los 90 que más o menos eh, estuvo de moda los suicidios también ahí en el bosque de Yosemite. Y bueno, innumerables historias más de niños sí. desaparecidos, de gente desaparecida, de familias muertas, de familias que han ido y al padre les mata a todos o la madre les mata a todos. Entonces. Es un parque muy misterioso y yo creo que no, no le hacen como bomba o no, no, no se hace tan famoso las, la parte fea del parque porque perderían bastante. Es uno de los lugares turísticos más visitados de Estados Unidos, creo uh -huh. que al igual que Disney y todo eso, pero más bien consumido por los americanos porque creo que es un como que ley no para la cultura americana visitar. Uh -huh. Yo sé mi, sí, en verdad es un parque muy lindo
0: es como un tesoro nacional y ha habido justo lo que mencionas, bastantes accidentes relacionados con vida silvestre, bastantes ataques de oso y también eh, por aquí pasó Gaby Petito y Brian Laundry en su tour de de, 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 por, de los Estados Unidos de la costa este entonces también da tu curiosidad ahí 8 siguiendo con la lista está Comfort County Park Justo al sur de Ohio, en el condado de Ventura, a lo largo de Creek Road, se encuentra Camp Comfort County Park. Aunque el parque parece lo suficientemente tranquilo, ciertamente alberga una gran cantidad de espíritus espeluznantes. Primero, está el fantasma de una novia, completo con un vestido de novia ensangrentado. Es alta y delgada, con cabello castaño claro y un velo que cubre su rostro. La historia cuenta que fue asesinada el día de su boda, quizás por un codicioso nuevo esposo que se casó con ella solo por su herencia. Supuestamente se la ha visto con un pulgar estirado tratando de hacer autostop El segundo es un amazón espectral que recrea su muerte cada año en su aniversario. El caballo se asusta con una serpiente y posteriormente la arroja a su muerte. El siguiente es un motociclista sin cabeza que se puede encontrar disparado por el camino solitario. La historia cuenta que una camioneta lo obligó a salir de la carretera y fue decapitado por una cerca de alambre o la rama de un árbol. También está el espíritu de un viejo yamán nativo americano luciendo plumas en su cabello. Finalmente, el área esconde el esqueleto de un vampiro europeo que ya yace estancado dentro de un ataúd de piedra custodiado por un enorme perro fantasma negro. Y además de los cinco espíritus anteriores, los cazadores de fantasmas decididos pueden encontrar incluso más fantasmas justo al norte del parque en Creek Road, cerca del puente de hormigón de dos carriles que cruza San Antonio Creek. Primero, hay dos niños pequeños vestidos con ropa del siglo XIX. Caminan a lo largo de los regles del puente y finalmente saltan para caer en picada al lecho del arroyo de abajo. Si corres hacia la barandilla, sus formas no se encontrarán al otro lado. El siguiente es una mano infantil incorpórea que corre a lo largo de las barandillas del puente. Luego está un autobús escolar fantasma que según cuenta la leyenda local se cayó del puente en los años 30 o 40. 12 niños y el conductor del autobús murieron en el accidente. Dice la leyenda que si visitas el puente en noches de lluvia puedes escuchar los gritos de las víctimas. Sin embargo, incluso con todos estos espíritus y fantasmas, el más famoso de los habitantes es Charman. Aquí, cerca del puente el fantasma de Charman, un espantoso espíritu quemado más allá del reconocimiento emerge del bosque y ataca a los automovilistas, especialmente aquellos lo suficientemente valientes para salir de sus autos. Tan popular es la leyenda en la zona que el puente ha sido apodado Puente Charman. Posiblemente un fantasma, posiblemente un monstruo horrible, Charman ya no es el hombre que alguna vez fue. Ahora, horriblemente carbonizado, se rumorea que está cubierto de piel negra quemada, que usa poco más que vendajes carbonizados y supuestamente emite un repugnante olor a quemado. Parte de la historia involucra detener tu auto en el puente, salir y gritar, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A lo que un Charman enfurecido saldrá del bosque y te atacará. Charmander.
1: No pondrás del del Charmander, por Dios. Sabes que hay algo eh, también muy importante y por eso también creo que decidiste hacer esto de los bosques porque creo que son lugares que son eh, muy, muy fuertes y que albergan la mayor cantidad de espíritus, de monstruos y de cosas así. ¿Tú crees que sea en verdad así o tal vez crees que eran las historias que contaban los antepasados a los niños para que no vayan al bosque y no se pierdan?
0: ¿Sabes qué? No, no, no lo había pensado Pero hablando específicamente De este, es como un bosque con muchas leyendas Y... No sé si te acuerdas de niño siempre Que te contaban una historia como de terror o algo Era o en campamentos o cosas relacionadas Con bosques, ¿no? Así que no le veo como muy alejado de, de, de la realidad Y en este bosque parece que pasa una carretera Todas estas cosas como un puente Como bastantes espacios como para Para poder dar espacio a estas leyendas Pero... La única manera de averiguar sería quedarse en el bosque y ver si es que se escuchan los gritos o, o no sé. es Pero dicen que hasta, no sé si era este o en el anterior, había equipos de cazafantasmas que van a estos bosques a tratar de encontrar algo. De rando, encontrar
1: ¿no? algo. Ajá. Eso también pueden estar cargados de energía porque, uh -huh. como son lugares muy apartados, eh, son un escenario perfecto para cometer algún asesinato, creo, ¿no? o delito de esa manera porque es muy difícil Le hemos visto incluso en, aquí en donde vive el miedo en otros casos de crimen que Ted Bundy era un, uno de los que utilizaba los sí. bosques y que de hecho algunas personas todavía ni siquiera las encuentran después de tantos años porque él los pudo ocultar también sí, de muchas de y así no, cuantos sí. y yo creo que obviamente lo que creo bastante en la energía obviamente lo que habíamos dicho hace tiempo uh -huh. eh, esa energía se debió haber quedado también ahí en, en el bosque ¿no? Y por eso también hay algunas de estas historias de, de que son terroríficas y uno nunca sabe. A veces también no nos vayamos lejos. no está Aquí tenemos algunos bosques como Piel Paso Ochoa. Tenemos los bosques del Pichincha donde sigue atacando nuestro amigo el desdentado. <risa> Entonces, Tú, y es muy difícil encontrar ahí a, la, a las personas, muy difícil. Hay que tener bastante respeto al bosque también. Siete. The Black Forest. Los hermanos Grimm ambientaron muchos de sus cuentos de hadas en este fascinante paisaje a lo largo del río Rhin, en el sudoeste de Alemania, que se ve tal como te lo imaginas, tan densamente boscoso con abetos y pinos que la luz del sol rara vez atraviesa. Es un patio de recreo ideal para criaturas mitológicas como hechiceros, hombres lobos, brujas y enanos de buen corazón. Para una historia más adulta de apariciones, asesinatos y magia oscura en este bosque Se puede consultar el libro de Nigromancer Publicado por primera vez en 1794 Guillo, este bosque eh, queda en Alemania Y tiene el nombre de Bosque Negro Según yo sabía, estaba leyendo también Porque en el invierno En verdad, que como los árboles son tan densos Y los pinos y todos los, los que ya habíamos mencionado la, la tonalidad de los árboles es como, como que se ve así, tal cual, negro. Si no se ve nada más que negro y blanco, es como que un contraste bien denso. Y también porque tiene bastante historia. Dicen que las tribus eh, germánicas se enfrentaron a los romanos en este bosque. En estos bosques habían ganado los, los alemanes y había habido un río de sangre inmenso. Habían muerto un montón de... De, de romanos en esa época y también en la segunda guerra mundial hubo una batalla ahí eh, el, las, las tropas de los nazis escogieron realizar la, la guerra en, en este bosque por esa carga histórica que tenían con los romanos y también porque es muy difícil el acceso es como prácticamente una hondonada hay fotos que si ustedes pueden ver es como que las montañitas y ahí debajo es el valle del, del bosque y como dice, los hermanos Grimm aquí han contado unas historias Pero increíbles, de, de brujas más que nada Han encontrado libros de ocultismo Han encontrado este, libros de, de satanismo O sea, reliquias satánicas dentro del bosque Dicen que es un lugar cargado de energía para, para hacer ese tipo de rituales Entonces también por eso el nombre del Bosque Negro Pero ahora es un sitio más bien de descanso hay mucha gente que, que está en, en Alemania y es uno de los puntos a visitar cuando se quiere descansar y es muy, muy, muy buscado en Internet también. Así que si es que les interesa o están por allá, por Europa y tienen la chance de irse a Alemania y quieren vivir algo medio, medio fuerte, pueden ir allá al Black Forest que tiene un montón de historia. A veces nosotros acá en la cultura latinoamericana o, o digamos también la cultura de... de de acá de las Américas, ¿no? ¿no? No sabemos mucho. Por ejemplo, yo no sabía mucho acerca de este, de este bosque, pero quizás para ellos es algo muy tenebroso, ¿no? Para la gente que vive allá.
0: Sí, como lo que mencionas, lo, siempre en lugares donde hay, ha habido eventos históricos, siempre hay como que... Siempre se relaciona la parte misteriosa, entonces... Interesante. Obviamente, ya saben, les vamos a poner fotos de estos lugares en el Instagram para que tengan una mejor idea de lo que acaba de escribir Nelson de este Dark Forest. Seis. El Bosque Encantado vacio Este bosque está ubicado en la frontera norte de Rumania, se extiende por 250 hectáreas de Transilvania y se considera uno de los lugares más embrujados del planeta debido a los extraños fenómenos paranormales que se informan constantemente. A menudo se lo conoce como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, ya que se dice que está habitado por el diablo en persona, por fantasmas y quizás incluso por extraterrestres. El bosque ganó notoriedad alrededor de la década de 1960 cuando el biólogo Alexander Sif fotografió un objeto volador en el cielo sobre el bosque. Después de este incidente pronto surgieron otros eventos inexplicables, incluida la desaparición de un pastor y sus 200 ovejas que nunca más fueron encontradas, y la desaparición de una niña de 5 años que luego reapareció 5 años después con la misma ropa y sin haber envejecido ni un día. Una mujer también desapareció después de mucho tiempo con una moneda del siglo XV en el bolsillo y fue llamado el caso de la mujer desaparecida que reapareció en el bosque con una moneda del siglo XV en el bolsillo. También ha habido muchos informes de primera mano de personas que han entrado en el bosque solo para salir con quemaduras, erupciones severas, dolores de cabeza y fiebre alta que no tenían antes. Algunos estudios han revelado una radiactividad superior a la habitual producida por el uranio natural presente en el subsuelo. Incluso los árboles del bosque Oia Iabasyu encierran un enigma, ya que estos árboles de 200 años parecen ser jóvenes y la mayoría de ellos tienen el tronco retorcido o tienen una forma inusual. La mayor parte de la actividad paranormal parece estar concentrada en una parte particular del bosque que está libre de vegetación y forma un círculo perfecto. El suelo de esta zona libre de vegetación ha sido analizado y no se han encontrado anomalías que impidan el crecimiento de cualquier tipo de vida vegetal. Todos estos fenómenos de extraños, junto a los numerosos testimonios fotográficos de luces extraterrestres y esferas misteriosas que aparecen dentro del bosque, han contribuido a hacer del bosque vacio uno de los sitios paranormales mejor documentados del mundo. La ciencia aún no puede explicar el origen de este extraño fenómeno y todavía está esperando respuestas. Pero continúa la especulación sobre si este bosque es un portal a otro mundo o a un universo paralelo
1: desconocido. Otro lugar súper pesado también, y que yo estoy más como que seguro de lo que se menciona de que son lugares para, no sé, o sea, por ejemplo, aquí habla de Transilvania y, y cosas así, entonces eran lugares predilectos que se escogían, a, a ahora ya son parques naturales y áreas cuidadas, ¿no? pero en esa época como quien dice, a ver, no, me vio me largo a vivir al bosque y te vas y tratas de, de vivir ahí, yo qué sé, de la cacería. Tal vez de la. de, de la agricultura o de algo así. La gente trata de vivir, digamos, tranquilo. Pero en Rumania, mmm, también tiene una historia bien, bien, digamos, de esto de los. De, vampiros. De los castillos, de los vampiros, Ajá. de los dragones. Es una cultura muy. Sí. Apegada a eso yo un, tuve un amigo de, de, de Rumania y le, le decía, ay, ¿tú creías en dragones? Dice, cuando era niño sí, dice, hasta adolescente, pero de ahí nunca vi uno, pero allá la gente en verdad cree en eso. O sea, es como aquí nosotros digamos, no sé, es, ah, es que yo sí creo en, en los chamanes cuando me pasan el cuy o alguna cosa de eso sí, Pero sí. allá la gente cree bastante en eso también, o sea. sí si
0: creen los dragones. No, mentira. No. Bueno, <risa> es que recién estaba viendo The House of Dragon y les vi ahí volando y decía... Ojalá sí haya insistido y ojalá vuelva a insistir.
1: Y atrás de eso, ¿no? De los dragones también hay hechiceras, brujas, sí. hay un montón de cosas. de, de todo, Casi todo lo que vemos ahora en, en series como la que acabas de mencionar de, de, de Game of Thrones sí. y, de, y de todas esas cosas fueron inspiradas en la cultura de allá de Rumania, así que... Ajá. De ley debe haber extraños fenómenos, así que ustedes también, los que nos están escuchando, cuéntenos, creen en vampiros? creen en dragones, en, en qué parte de esa cultura creen que, que existiría, por ahí se encuentra un hombre lobo, no sé, hay un montón de cosas. <risa> Cinco. Bosque de Epping, es Inglaterra. El tamaño y la densidad de Epping Forest lo han convertido en un escondite popular para los delincuentes y un infame lugar de entierro para los cuerpos. El famoso salteador de caminos Dick Turpin se escondió allí a principios de 1700 y más de una docena de víctimas de asesinato han sido descubiertas en el bosque desde la época de los 60. Entonces no sorprende que el bosque haya desarrollado una reputación de sonidos espeluznantes y apariencias fantasmales, incluido el propio Turpin, ya les voy a contar la historia de eso. Algunas personas también afirman que si conduce hasta Hansman Hill y se estaciona en neutral, su automóvil lentamente será arrastrado cuesta arriba. Incluso si no crees en los mitos, es probable que la sola apariencia del bosque te dé un escalofrío. Los árboles transmochos no han sido cortados desde fines del siglo XIX, gracias a la ley de bosques de Epping de 1800, lo que les ha dado un aspecto inusualmente grande y bulboso. Y bueno... Este bosque es uno de los bosques, aprovechando que estamos con eso, de, la, de las reinas reales y es tan, tan grande y tan denso por lo que dice que ya no han sido cortados los árboles que mucha gente incluso ha ido a vivir ahí y de, y de la gente que iba a vivir ahí tratando de esconderse de la policía real y todo eso ha habido gente que incluso asaltaba a, a las personas que pasaban por ahí en el camino, o sea, que decían la típica, ¿no? De que, ah, no, estoy enfermo, estoy mal. Y te asaltaban y te robaban el carro, pero algunos aprovechaban para matarte, porque en verdad había gente loca ahí. Y es un, dicen que han encontrado ya más de 500 cuerpos ahí en las wow. cercanías de la entrada al bosque. Más allá del bosque, incluso dicen que había gente que ha ido a vivir como ermitaños o o gente que creía en hadas, allá también la cultura en Inglaterra cree bastante en esto de los duendes, ¿no? de los duendes, de, de las hadas y todo eso, entonces el, el verdadero mago de Oz vivía ahí, así literalmente. Y también hay, uh, hubo un documental que habla del fantasma de Dirk Turpin, donde los chicos que hacen el documental uh, aseguran haberlo visto y ahí se, ve, se puede ver cosas raras, no la verdad no se sabe si es yo siempre soy un poco escéptico de esto, pero no se sabe si es un, un tercero que les estaba acompañando. Pero estos dos chicos filman y ahí se ve como que el, la figura del, del fantasma de Dick Turpin. Y es bien espeluznante, este es uno de los documentales más famosos y se grabó en este bosque. Así que si es que quieren pueden investigar un poco más, igual les vamos a dejar ahí en el, en el Instagram para que chequen.
0: A mí lo que más me llamó la atención es eso que dejas tu carro en neutro y, y, se, y se sube solito. Sigamos
1: La revisión técnica vehicular
0: del... <risa> del fantasma Cuatro Ya continuando con la segunda mitad El bosque estatal Freetown Fall River La historia de uno de los lugares más misteriosos De Massachusetts está llena de asesinatos Miedo y lo paranormal Detrás de sus hermosos senderos sombrados y claros soleados, el bosque estatal Freetown Fall River en realidad esconde una reputación increíblemente oscura. Durante mucho tiempo ha sido un punto de acceso para sucesos aterradores de la vida real y muchos sucesos sobrenaturales. Parte del legendario triángulo de Bridgewater, este bosque parece ser un imán para lo extraño y lo horrible. Es conocido como el Bosque Maldito de Massachusetts, y después de conocer la historia del área, es fácil saber por qué. Su reputación se basa en algo más que rumores y especulaciones. El bosque de Freetown es el sitio de numerosas tragedias y crímenes documentados. En noviembre de 1978, el cadáver de Mary Lou Arruda fue encontrado atado a un árbol en el bosque. Era una joven local de 15 años que había sido secuestrada en la cercana ciudad de Reinhardt unos dos meses antes. James M. cutter fue juzgado cuatro veces por el secuestro y asesinato de Arruda y finalmente condenado. Sin embargo, esa ni siquiera es la historia más espeluznante sobre este bosque. En 1980, la policía investigaba un asesinato cerca del bosque. Fueron abordados por varios lugareños que afirmaron haber presenciado actividades de culto satánico en el bosque. Algunos creían que estos informes estaban relacionados con los llamados asesinatos del culto de Fall River, que ocurrieron durante el mismo periodo. Se encontraron áreas sospechosas manchadas con sangre animal en el bosque de Freetown. Los cadáveres de ganado curiosamente dispuestos fueron descubiertos más tarde en el bosque dando más fuerza a los rumores de sacrificios rituales dentro del bosque. El bosque también fue escenario de otros tres asesinatos. En 1987 un vagabundo fue confundido con un oficial de policía encubierto y asesinado en el bosque. En 2001 dos hombres fueron encontrados acribillados a balazos en Bell Rock Road que serpentea a través del bosque. También se han reportado numerosos asaltos a lo largo del perímetro del bosque y en sus senderos sombríos. Otros incidentes bordean lo más extraño. En 2006, informes de perros vagabundos y agresivos plagaron el área. El mismo año se vio un emu deambulando por el bosque y corriendo hacia los visitantes. Recientemente, en mayo de 2016, encontraron cables tendidos en caminos transitados. Wow, esto es lo que me asusta. Recientemente, en mayo de 2016, encontraron cables tendidos en caminos transitados frecuentemente a través del bosque. Los cables tenían un propósito siniestro, atrapar a los motociclistas de todo terreno del cuello y probablemente decapitarlos. La reputación sobrenatural de este bosque es igualmente formidable. El bosque supuestamente ha sido sitio de sacrificio de sangre, ovnis, fantasmas, helicópteros negros, orbes misteriosos de luz, desapariciones extrañas, serpientes gigantes, actividad de poltergeists e incluso rumores de abducciones. El propio presidente Ronald Reagan informó haber visto luces extrañas en el cielo dentro de este bosque. Mucha gente cree que el bosque ejerce una influencia oscura que lleva a las personas al suicidio. Mientras que incluso leyendas más antiguas afirman que se sabe que los Pook Witches, criaturas humanoides de la tradición nativa de Wampanoag, acechan en el bosque. Este bosque de todo, ¿ah? ¿eh? Tiene de todo este bosque estadounidense que se llama el de Freetown, Re Freetown Fall River.
1: Y eh, parece que cada vez que nos acercamos al número uno, cada uno eh, compiten, compiten sí. entre... ¿Entre, entre, cuales, entre a ver, ¿eh? No, pero es que el mío tiene brujas y el mío tiene duendes. No, pero el mío tiene...
0: Crímenes extraterrestres.
1: Tiene crímenes extraterrestres. Y han hecho también parte de la cultura de las películas, porque sí. varios de estos que nombramos también están en películas, en, en historias, en libros un tema aterrador, pero este, como tú dices, este bosque tiene de todo, así que los que quieran más información y visitarlo y se arriesgan y nos mandan por ahí, pero no sé, hay algunas cosas que yo tengo bastante respeto, entre ellas los bosques, pero bueno, no sé, hay, o sea, hay, hay muchísimas viva, cosas. O si sea, alguien
0: ¿no? que viva, que nos está escuchando en Massachusetts y se quiera pegar el viaje al, al bosque de Freetown River, si no me equivoco, que se llamaba nos avisan ¿Qué tal les fue?
1: Es que son, no sé, o sea, a ti te gustaría ir así como que de expedición uno de esos bosques que yo he visto. Hay unos bosques hermosos allá en Estados Unidos. Solo no. En especial en el área de, yo vi en un, en el área de Portland, había esos, hacía los típicos pinos así que se ve como, como que los pinos, los, los, los bosques en, en, eternos así. No sé, o sea, te, te daría ganas de, de irte mm, a caminar o no sé eh, si de cacería. No.
0: Pero sí me gustaría como que ir por, para, para conocer y para, para como, como tener una idea más clara de, de cómo se ven en la vida real. 3
1: Daring Woods, el Buckley Forest, Smart in Inglaterra. Los Daring Woods se conocen comúnmente como los Screaming Woods, un lugar perfecto para organizar un viaje familiar de campamento. Los visitantes informan que siempre se escucha gritos espeluznantes provenientes de las profundidades del bosque por la noche, así como pasos, susurros y cosas muy feas en los días de nieve. Los gritos a menudo se atribuyen a un asaltador de caminos que fue capturado y asesinado por los aldeanos en el siglo XVIII y cuyo fantasma aparentemente todavía guarda un rencor enorme en contra de la gente. Otros creen que las apariciones son el resultado de la masacre del 48 donde supuestamente 20 personas fueron encontradas muertas en este bosque una mañana del 1 de noviembre. Los residentes informaron haber visto luces extrañas que emanaba el bosque en la noche de Halloween y las autopsias de los cuerpos no pudieron determinar la causa de la muerte. Buckley tuvo una entrada en el libro de los Recorguines Guinness en el 89 por ser el pueblo más embrujado de Gran Bretaña con 12 fantasmas diferentes reportados. Puckley es la ubicación de muchos programas de televisión sobrenaturales como *Moss Haunted y Ghastly Legends. Todavía atrae a cazadores de fantasmas aficionados en la actualidad. Entre las apariciones reportadas más famosas está la Dama de Rojo o Lady Daring, que murió en el siglo XVII, avistada en el cementerio de San Nicolás. Otras apariciones reportadas incluyen un monje fantasmal, un asaltador de caminos fantasma una mujer gitana llamada Susan Richardson que murió en circunstancias también misteriosas tres de estos están a pocos pies del cruce de carreteras que los cazadores de fantasmas han denominado de fried corn este bosque Guillermo en especial en Inglaterra tiene muchísimos muchísimos tours es impresionante si ustedes ponen simplemente de, de, de Scream Forest o ponen de Buckley Forest, ustedes van a encontrar que hay algunos altures de, de que, que incluso te llevan a ver el fantasma que tú quieras. Por ejemplo, entre ellos está, les leo un poquito, la señora de los berros, la esquina del miedo, la madera que, que grita, el salón de, de, de té del herrero, este, el maestro que habla de un maestro que había fallecido por salvar a los alumnos en una expedición en el bosque la pastelería, la posada del caballo negro, o sea, tú puedes escoger al, al fantasma que quieras ver y dicen que en verdad es muy tenebroso, está cerca de Londres y no sé, o sea, este bosque, como ya esc escucharon en los años 80 y en los 80 fue incluso récord Guinness de la cantidad de, de lugares más embrujados que había, es un bosque igual enorme, así que... O sea, al menos la gente que es aficionada a los fantasmas y, y a lo paranormal y todo eso puede ir a visitar este bosque. Es uno de los más famosos.
0: Este sí está para escoger tu fantasma, ¿no? Para Escoja, escoja, tu, a la escoja carta. tu experiencia en el, el bosque de escoger tu experiencia paranormal. Dos. En el número dos está Colina Dao de Korsang, India. Kursang es una estación de montaña en bengala occidental salpicada de paisajes pintorescos, montañas boscosas, exuberantes plantaciones de té verde y espesos bosques. Apodado como la tierra de las orquídeas, Kursang tiene un lado oscuro. Se cree que es uno de los lugares más embrujados de la India. Echemos un vistazo a las actividades paranormales que hacen de la colina Dow de Kursang uno de los lugares más misteriosos de la India. Caminos de la muerte, cuerpos decapitados y mucho más. Los bosques acosadores y un camino de muerte Hay un pequeño tramo de carretera entre la carretera de Dow Hill y la oficina forestal que se llama la carretera de la muerte Los leñadores aquí a menudo cuentan un relato escalofriante de un niño sin cabeza que camina por la carretera y desaparece en el bosque Los bosques parecen acosar a las personas que habían estado allí Dentro de los bosques la gente tiene la sensación de haber sido observada y seguida por alguien la gente también ha visto ojos rojos mirándolos por un momento y una mujer con ropa gris deambulando. Algunas personas que habían estado en estos bosques espeluznantes se han vuelto locos debido a la extraña sensación de ser seguidos. Algunos incluso se han suicidado. Cerca de este bosque que ha visto innumerables muertes se encuentra una escuela de niños que se dice que también está embrujada. La gente local cree que la espeluznante vibración oscura de los bosques acosadores también se ha transmitido a la escuela. Según ellos, desde la escuela se escuchan fuertes susurros y pasos en los meses de diciembre a marzo, cuando permanece cerrada. ¿Sabes que esto de la escuela embrujada fue una de las cosas que más me asusta de este de esta colina en Corson, India? O Corson Corson, me suena a nombre de Star Wars, pero... Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio... En la escuela. Yo estudié en una escuela del Valle. Y ahí... Y menos de 10 años tenía ahí. Con, y en el receso con mis amigos... Habíamos ido como que a la parte del bosque. Y había una casa... Ahí, que tal vez era de una señora cualquiera, pero a nosotros nos encantaba como acercarnos de entre... Como que este parte como que media prohibida y siempre salíamos corriendo como que... Hay una señora, o hay una señora de piedra, o hay un fantasma, cosas así. Me hizo, me hizo recordar esa, esa etapa de mi niñez, de, de ir a ver esas casas que tal vez no está... Ahora no recuerdo ni cómo se veía, si se veía bien o mal la casa. Pero luego me pongo a pensar qué tal si la señora solo estaba ahí y, y veía puro corriendo o persona pequeña... Eh, Nelson, está mal de ahora en adelante decirlo también dentro de las leyes de, 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 de creación de contenido. Me, ac me acabo de enterar hace poco, entonces tenemos que estar cada vez más, más atentos en lo que se dice. Eh, un poco de espacio de, de desahogo, estamos bloqueados en Instagram y TikTok, entonces ahora tenemos que tener muchos, no bloqueados, pero sancionados. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso, Nelson, este voz que me hace acuerdo, entonces... ¿Qué habrá pensado esta señora? a Ver ni infantes pequeños ahí invadiendo su privacidad.
1: Y hay muchos bosques también que están cerca de colegios, ¿no? Y me imagino que el, entre la comunidad del colegio, esos deben hacer, deben haber unas historias bien, bien fuertes. O sea, yo lamentablemente nunca estuve en un colegio cerca de un bosque, pero he escuchado muchas historias. De hecho, en este colegio que queda en El Ichimbía, ¿no? hay un colegio que queda ahí arriba, no me acuerdo el nombre. Pero hay también se han escuchado cosas bien densas. También de, de, de que les jalan y todo. Sabes que yo tuve una experiencia media fuerte en el Ichimbía porque en, en la pandemia yo estuve trabajando en el ECU-911 y yo salía y estar sentado ahí viendo como que prácticamente las noticias de en vivo todo el tiempo es súper estresante. Mm. Una vez salí tipo 3, 4 de la mañana. La verdad quería ver el amanecer. Quería ver el amanecer. Y a darme una vuelta, sí, ¿no? Para, para distraerme un poco. Y en esa parte donde ahora está el símbolo que dice Quito, cerca, de, cerca del Palacio de Cristal. Justo para ver la vista eh, centro,
0: ¿no? Sí, sé cuál dices.
1: Ajá. Estaba yo ahí esperando que ya salga el sol, ya estaba como que medio anaranjado todavía, no no se veía azul. Pero yo sentí que algo me jalaba, o sea, algo me jalaba como que quería que yo vaya para allá. No sé si era el cansancio. ¿Y
0: estaba solito y, haciendo eso? Sí, o?
1: solo, solo, solo. Estaba solo porque es que ya te digo, estar ahí metido tanto tiempo es súper estresante. Y yo decía, no, no, quiero salir de aquí un rato. Y justo tenía. Y tenga. Ajá. Tenía eh, como que mi descanso de una hora, eh, comí rapidito y dije, me voy a, a caminar y no sé, a ver, ¿no? Qué denso, guillo, qué denso, o sea, qué denso, te juro. Sentí que me jalaban. Antes no, ah. no vi nada yo, la verdad. Pero sentí que algo me jalaba. Y una vez también eh, eh, hablé con alguien de, de por ahí y me dijo que es los chicos que estaban en ese colegio siempre sentían que justo en esa parte les jalaban. Y era como que me estaba jalando a la pendiente, o sea, a, hacia abajo, ¿no? Como que para que me caiga o algo así. Y fue, fue denso, o sea, esa es una de las experiencias que, que no, no, no te he contado porque no la vi... O sea, traté de minimizarla, ¿no? Pero hablando de esto que es cerca de los bosques de los parques, hay muchas cosas también, hay muchísimas cosas de aquí del, del parque metropolitano, aquí en Quito. He escuchado también historias en este, en el del bosque petrificado de Puyango, que queda al sur del país. Unas cosas impresionantes, pero bueno, así nos acercamos al, al a nuestro punto final y vamos a hablar también acerca de. Por ahí Exacto. una mención honorable a un bosque que no lo pusimos en este top, pero vamos a, a ver cuál es el número uno. Uno. La Isla de las Muñecas Ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio de Fútbol Azteca, este lugar es una formación de tierra de la laguna de Tesuilo. La Isla de las Muñecas, originalmente propiedad de Don Julián Santana, está repleta de muñecas colgadas en los árboles y construcciones, cubiertas de telarañas de insectos. Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña a la cual le habían encontrado ahogada años atrás. Santana falleció de un infarto en el mismo lugar en el año 2001. El lugar fue nombrado durante la década de los 50 cuando el propietario comenzó a colgar las muñecas como símbolo de protección de los malos espíritus. Santana era vecino del barrio de la Asunción donde acostumbraba acudir a beber después de, haber venido, después de haber vendido sus hortalizas hasta que debido a las supersticiones comenzó a predicar siendo expulsado del sector la leyenda asegura que una joven falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinapas de Santana Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables por lo que aterrorizado colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales de Cuenmaco, con la idea de que éstas ahuyentarían el alma de la joven. Tiempo después, con la costumbre formalizada que Don Julián tenía por recolectar muñecas y colgarlas en los árboles, los visitantes que pasaban por el canal comenzaron a intrigarse por la situación. Sin embargo, el lugar seguía sin ser turístico. Al ver la curiosidad de la gente, Don Julián fue permitiendo, sobre todo a los jóvenes, que se acerquen. Como agradecimiento a los visitantes, les obsequiaba muñecas y la colección cada vez aumentó más. La isla ha significado un amuleto para más de una persona, ya que las muñecas, además de ser utilizadas como repelente para los malos espíritus, son también consideradas una mejora para los cultivos. Esto de aquí, como les decía, es en un lugar súper turístico que es Xochimilco, que es una... Un, un lugar en, en México donde están estas barquitas que son las trajineras, se llaman, ah. en donde tú puedes ir y se sientan en una mesa. Perdón,
0: son las que tienen nombre normen, normalmente. Sí, ahí, cada
1: una tiene nombre. Ajá, ah, sí, son como carabelas, se llaman trajineras. Y ah. ahí te vas, comes, tomas, puedes incluso alquilar, así como nosotros acá la Chiva, tú puedes alquilar para tu familia y están llenas de luces. Y también eh, hay muchas, muchas islas. O sea, no no es que solo hay esta, ¿no? Pero esta es una de las más turísticas que se conoce. es, es la, la verdad es Sí, Y hay fotos, y dicen, hay fotos hay,
0: es como que bastante popular también. Por eso creo que está en el... Eh, espera, creemos que la mayoría de los que nos están escuchando habrá escuchado acerca de esta isla de las muñecas o por lo menos habrá visto una foto que
1: son... Uf. Como menciona aquí, la muerte de la, de la chica que en verdad sucedió fue horrible, o sea, además de ahogada, se murió, se murió enredada por las, o sea, las algas y por todos los, los árboles. Imagínate eso, o sea, querer luchar por tu vida cuando ya te estás ahogando y sentirte que no puedes porque estás enredado debió haber sido algo horrorífico. Y dicen que en este lugar, igual en Xochimilco, en las noches y todo, te, se siente que te ven, se siente que te ven en, en cerca de las, de las islas, de los árboles entonces por eso también esto de las muñecas que a la verdad fue una invención de este señor no sé si le haya funcionado si quizás, a veces hay amuletos ¿no Guido? que sí. como dices no, 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 es que si yo hago esto o si yo me tomo un vaso de agua antes de dormir ya no sueño así, o sea, cosas así no sé. así que cuéntenos ustedes qué clase de amuleto tienen ah, y ¿sí? qué tal si visitarían que la verdad no nos queda lejos de la gente que estamos aquí en, en América, México y visitar este lugar es que es muy tenebroso y de hecho está en el top 1 de...
0: Y nos mandan una foto que diga... Que diga el Miedogan estuvo aquí.
1: <risa> ¿Has escuchado del de Bosque de los Suicidas en... Sí, sí he escuchado
0: de los, del Bosque de los Suicidas y... Y sí, el eh, Nelson me dio un mal review por no tener esa en la lista. Así que ahora <risa> tiene... Les trae, les trae esta, este extra de, Del bosque de los suicidios que, que la verdad no sé Cómo se me pasó
1: No, bueno, yo no les voy a, a Describir tal cual el, La historia de, de esto Pero vi una película recientemente Que se llama El bosque siniestro, me parece En el que Habla del bosque de, de los suicidios que Ya te estás la mandando historia?
0: la recomendación Ahí a dos por uno eh,
1: la... Sí, dos por uno Este bosque se llama Aoki Gajara y es, es turístico porque es uno de los bosques y parques protegidos que están cerca del monte Fuji, que es el monte más conocido de, de toda Asia, me parece, y de todo el mundo también, es uno de los más bellos, ¿no? Y que este monte es el que está en... es súper popular. Entonces, este bosque es parte de, de ahí eh, y tomó popularidad porque... ...varias personas habían encontrado... ...primero que nada... ...una especie de hilos... ...de estos hilos que... ...tú tenías que... ...que seguirlos... ...para... ...los utilizaban en, en un principio... ...para que la gente no se pierda... ...porque este bosque también... ...es conocido como los... ...de los japoneses como el... ...el mar de árboles... ...porque hay un montón de... ...de árboles que no han sido cortados... ...un montón de raíces... ...que han crecido plantas sobre las raíces... ...entonces... Es súper denso, el, el bosque es súper tupido y muy difícil de, de acceder. Entonces la gente para no perderse eh, ponía hilos y también eh, sí, símbolos y señales. ¿no? Después empezaron a encontrar también ropa, eh, la gente acampaba y después desaparecía y cosas así. Pero también uno de los, de, de los guías que, que yo vi en, en esta película y también estuve viendo videos de, de la vida real en, de YouTube de los bloggers. Eh, dicen que había hilos que tú seguías y eran muy largos y que no tenían casi final y que al final encontrabas una persona suicidada. Y de hecho, eh, dice que se han encontrado más de 50 eh, personas ahí suicidadas en, en este bosque y que hoy por hoy ya hay mucho más control, ¿no? Porque para que hayan encontrado 50 personas así, imagínense una, la densidad del bosque y dos, las, las únicas entradas permitidas. En el, en el bosque son como que la entrada no sé cómo explicar, así como la entrada del Parque Nacional Cotopaxi entero, no digamos, sé. o sea ahora ya hay un, un puesto de control policía, hay un sistema de emergencias y todo pero antes no, no había eso y lo más llamativo del bosque es que hay un montón de letreros en los que dice que todo tiene solución, que no camines en el bosque solo, que llames a una línea de ayuda, que, que siempre vas a, a poder encontrar alguna solución por, por más grave que el que veas el, el problema entonces este este bosque eh, más bien conocido como el de los suicidios se hizo también súper famoso hace algunos años porque el youtuber logan paul que para mí creo que es el youtuber más famoso que hay aquí en la actualidad eh, él encontró una persona suicidada y lo filmó y de hecho lo hizo en su videoblog
0: te iba a decir en, que fue cancelado, justo iba a decir este es el lugar donde Logan Paul fue cancelado por ese mismo, por esa toma de haber estado eh, filmando un cuerpo lamentablemente suicidado y que me parecía que estaba colgado, ¿no?
1: Claro, incluso lo cancelaron en Japón o sea, él tenía prohibida acá también estuvo interés.
0: cancelado en, por un buen tiempo en todo lo que es...
1: Sí, perdió bastantes seguidores en YouTube, ¿no? Ahí sí. creo, ¿no?
0: No, pero ahora es uno de los más grandes de la parte de, de YouTube. Y yo creo que esto
1: también como que le dio un, un, un salto, ¿no? Por, porque necesitaba un poco de controversia y creo que esto es una de las primeras cosas controversiales que, que hizo, o sea, ya a nivel de cancelaciones y cosas así, porque antes hacía full tonteras, pero creo más como, como bromas.
0: en los tiempos donde todavía ni la cancelación estaba de moda. Entonces, hagan de cuenta de, de, de que... No sé, es interesante, si consume el contenido de Longa, de Logan Paul, ya sabe, ya tengo una idea de cómo, 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 de qué manera ve las cosas de él, me parece muy satírico, muy, un poco lo ve desde el par, desde el punto gracioso, pero un poco burlesco, y eso es lo que pasó en este, en este video que le hizo de, de, de los que los suicidios, porque fue con la idea de, de ver si encontraba un cuerpo o cosas así, como un videoblog, ¿no? que, que eran muy comunes antes y ahora siguen creo que siendo comunes. La, la reacción de él al ver el cuerpo fue la que incomodó un poco porque se emocionó, eh, fue como que fue a buscar algo y lo encontró y se emocionó, entonces fue por eso mismo, el mismo hecho de tener la toma de, del cuerpo y aparte de ver su reacción acerca de es lo, lo que, lo que perturba un poco hasta hablar de eso. <risa>
1: Bueno, y de hecho, eh, no solo esta película del occidente que les mencioné, el bosque siniestro, hay películas japonesas que ya saben cómo son las películas japonesas, que son bien densas. Hay una en especial que les recomiendo, se llama Okigahara, así como el como el, como el el bosque, que fue hecho en el 2012 y muestra, en verdad, o sea, lo, cosas muy raras que se han encontrado y entre ellas muñecas, muñecos, o sea... No sé si la gente lo hace por broma, pero escribe cartas súper fuertes, súper feas de, de suicidio o de, de odio hacia alguien en específico. También es como, bueno, la, la parte del, de la cultura asiática y japonesa en específico tiene bastantes rituales. Y algunos de esos rituales, por ejemplo, yo que sé de liberación y todo, dicen que tienes que votar todas las cosas que odias en, en un bosque alejado para que se queden ahí, las, las imágenes y todo eso. Perdón, los, los espíritus malos que te están perturbando y hay un montón de cosas de esas horribles, cosas de perversiones, cosas sexuales. O sea, este bosque tiene una energía enorme y si es que lo buscan en internet es muy, muy difícil el acceso. Es muy tupido. este Siempre encuentran huesos. Si no encuentran gente suicidada, encuentran... Más cosas como que abandonadas. Y bueno, como les decía, por, por eso del, de la cultura japonesa también que es muy muy demandante en el tema este de, del éxito. no Y que la gente es, es uno de los países que más suicidios hay en, en el planeta. Eh, este era un lugar como que predilecto para que, a, que se ahogue todas las, la, las penas. Ha habido mucha gente que se ha perdido allá. O sea, incluso youtubers de, de, recientemente. Por eso es casi siempre van con un guía, es más que recomendado es como que un must como dicen allá en Estados Unidos eh, que vayan con un guía porque sin, es verdad que incluso la gente que ya conoce el bosque se puede llegar a perder por la neblina y, y toda la densidad y la irre, las irregularidades del terreno bueno, ese es uno de los bosques que a mí la verdad viendo desde el otro lado me parece un lugar precioso cerca del Monte Fuji que <risa> es uno de los lugares que me encantaría conocer en... en en mi vida, pero esa es la historia de este bosque de Okigahara así que les recomiendo vean las películas, si se atreven vean las películas japonesas más que las occidentales porque están llenas de suspenso ¿no? Sí, eh, pues bueno, esa es la, la historia del bosque de los suicidas
0: Y estos fueron los 11 los 11 bosques de... De este capítulo de este countdown eh, Lo que me llama más la atención de todos estos Los que hemos mencionado es la historia que viene de atrás no Desde eventos históricos Hasta ese evento Que te dije que me asustó mucho De que había gente que colocaba clave, cables Para para decapitar a personas En motociclista y cosas así Entonces eh, todos estos bosques Tienen algo oculto Que da miedo pero a la vez Son, son creaciones de la naturaleza Así que Cabe recalcar lo que dice Nelson luego de asustarnos de este último bosque, que son lugares preciosos. Nelson, no sé si antes de irnos, ¿tienes otra recomendación extra a mamás de la película relacionada al bosque de Los Sicilios? ¿O ya te lanzaste la recomendación ahí?
1: No, yo les recomiendo que si les gusta este tema de bosque, tiene un menú enorme en, en todas las plataformas, incluso en YouTube, en he hecho incluso la, la, una de las películas que me tromó cuando era niño era hecho en un bosque que era lo de la bruja de Blair que eran estos bosques de <risa> de allá de de Salem y de todo eso así que en Blair ¿no? así que si quieren ver, les gusta eso si es que nos saltamos algo que ustedes consideren que sea más nidoso, hágale, mándenos sus historias, queríamos de verdad poner historias de aquí del Ecuador sobre bosques y cosas así pero eh es muy, muy complicado porque no hay suficiente información, digamos. Pero aquí no también ha habido cosas, ¿no?
0: Contar mentiras. Pero... Sí, eh, el, este fue el capítulo de hoy. Eh, bueno, yo no tengo recomendaciones como siempre. Lo único que creo que está en mi cabeza ahora con lo que acabo de, de pasar de la reina es que quiero ver esta película de Nelson que se llama Spencer, que es acerca de la princesa Diana y un poco de cómo está basada también en el libro que escribió Diana y todo de Esta conspiración que hubo en la parte de su, de su muerte Así que si quieren ir a ver Les recomiendo Sin antes ver tampoco yo Y esperemos que esté buena eh, Ya saben a dónde seguirnos Dónde darnos sus comentarios Compartan este episodio Como les contamos Estamos un poco cortadas El agua, la luz y los servicios Por la parte del Instagram, el TikTok Así que compartan Esa es la manera de ayudarnos Y todos los links están en el Instagram De El Miedo y que tengan una bella semana de mi parte. Adiós, chao.
1: Que les vaya, excelente. Chao.